0: 倾听,听全球，接下来关注听热点。英国物理学家史蒂芬·霍金昨天呢，在剑桥的家中离世，享年七十六岁。他的三个子女呢，也在今天凌晨发布了声明，当中表示说：“我们敬爱的父亲去世了，他是一位。”伟大的科学家，一位杰出的人，他的工作和遗产将会继续流传于世，而他的勇气和坚强、智慧和幽默会激励着更多的人。他曾对我们说过：“若不是因为你爱所有的人，宇宙也会黯淡无光。”我们将永远的怀念他
1: 。今天可以说，我们地球上失去了一个伟大的物理学家，一个伟大的灵魂。但是我们相信，他是飞向了他热爱的宇宙，宇宙中的群星。
0: 很多人并不陌生，他是我们人类历史上最伟大的物理学家之一。一九四二年一月八号，他出生在英国的牛津，在那儿度过了十七年的时光，直到一九五九年，他前往剑桥去攻读宇宙学博士学位。而在他毕业的前两年，正是风华正茂的年龄，二十一岁的霍金却被诊断出患有肌肉萎缩性厕所硬化症。当时呢，医生就认为他只能活两年。可是那个时候，他对生活完。全……完全没有放弃，学术上他继续加速研究，而在生活当中呢，他跟他的爱人简步入到了婚姻的殿堂当中。嗯，在二十三岁的时候，也就是那两年的时间，霍金就获得了博士学的学位，并且
1: 留在剑桥进行研究工作。不过呢，这个病情也是在日益加重，他逐渐的失去行为能力，一开始是拄着双拐，后来变成了坐轮椅，而言语的能力也逐年的退步。在一九八五年，他拜访欧洲和。组织的时候呢，霍金又感染了严重的肺炎。在治疗的过程中，霍金接受了气管切除术，这也导致他永久的丧失了发音能力。但是呢，这并没有影响霍金传播科学与世界交流的脚步
2: 。Big big According to Einstein's general theory of relativity, space and time together form a space-time c o 但
1: 刚才大家所听到的是霍金去世之前最后一次接受采访，他讲述了宇宙大爆炸之前的世界。他说，宇宙是没有边界的，而大爆炸之前，宇宙内应该是什么都没有。大家都知道，这个霍金已经丧失了言语的能力，他的写作和说话都是依靠字母的捕捉和那个语音合成器来完成的。以前呢，他能够控制眼球的移动，那个时候是通过眼睛的视觉来捕捉字母，而后来他连这个控制眼睛的能力也丧失了。那他最后的一段时间到底是依靠什么来说话呢？我们来听上海 Essential Learning Group 的语言师施思阳的介
2: 绍。就是脸颊，向我们笑一下，就是在那个脸上面那个肌肉就会动一下。活动这个肌肉呢，它的活动是比较受霍金控制的。那么它可以呢，就是在它眼镜下面装一个红外线的一个探测器，就可以探测出来这块肌肉有没有动。一旦动了之后呢，呃，它就相当于呃像鼠标左键摁了一下按钮一样。那么它其实的眼前就是有一块屏幕，你会发现霍金轮椅上面啊、呃、一直就是前面有一块屏幕。它上面其实就像我们那种呃有联想这种输入的那种的输入法，它这些字母啊、呃、会这样过去，然后呢，当到了它目标的字母，就是说想输入的那个字母的时候，他脸颊动一下，相当于鼠标按一下，然后那个字母就会被选中。有完一句话之后呢，它可以点语音输出的这个按钮，这个按钮输出之后呢，就会有一个声音，是一个像人工智能那种合成的声音。然后帮他把这句话说出来，他的反应非常好，他也很幽默，有的时候回答问题仍然很睿智，而且他还在研究就是个国际最高尖端的一些物理的一些内容，甚至有的时候他还在写书，前两年又出了一本书，他输出这个是没有问题的，但是就是说他在打字的时候那个速度是非常慢的，近一分钟呃只能打一个词到两个词左右，所以他其实要完成一句话，你可能要等他五分钟。
0: 嗯，霍金是顽强地对抗着他的神经元损伤的疾病哈，他坚持写作，坚持演讲，并且通过各种各样的形式跟科学的爱好者对话。他的话语呢，也激发了很多年轻人对于宇宙以及自然科学的热爱。他在学术上贡献非常非常的突出，即便他没有获得这个诺贝尔这个诺贝尔奖哈，但是像他提出的这个奇性定理、黑洞理论、无边界宇宙理论等等，早已被载入到了科学的史册。那么。关于霍金在学术上的贡献呢？今天我们也是连线到了一位清华大学物理系的学生王允冲，我们来听听看他的解读。
3: 主要研究领域是宇宙学和黑洞。嗯，在宇宙学里，它的最大的贡献是和英国的著名数学家彭罗斯一起证明了这个宇宙的一个奇性定理。奇性定理大概的意思就是说，呃，宇宙在大爆炸之初呢，是维度很高、曲率很高，相当于有非常大的奇性，然后。随着这个宇宙的膨胀呢，一点点这种曲率在减小，直到变成我们现在这个宇宙里面所看到的这种平直的空间。咱们现在看到的空间是三维的，但是呢，这个宇宙一开始因为能量非常高，这个大爆炸之后很短的时间内，很多力啊什么的都和空间、时间没有配偶，他们都还是都是耦合在一起的，所以相当于这种就有非常高的奇异性。就是霍金和彭罗斯证明说。宇宙早期确实是这样，就从数学的角度，就是说，如果大爆炸模型成立的话，那么这种奇性理论是一种必然的事情。第一次提出了说，宇宙不仅有呃三维空间和一维时间，还有相当于说更高的七维，包括各种相互作用力本征的一些奇性在里面。然后呢，就是黑洞方面，它有两个比较主要的贡献。第一点呢，是它证明了一个黑洞的面积定理，黑洞的熵啊是和黑洞的表面积成正比的，因为我们知道自然界里面的熵呢是形容一个系统的混乱程度的一个量，然后呢，在宇宙里面，我们认为这个熵是永远不可能减小的，也就是说，这个霍金认为两个黑洞在并合的过程中，它之前的面积的总和和并合之后形成的那个黑洞的面积的总和呢，应该是之前的比之后的要小，这个面积不能减少，而这一点呢，也相当于说把近代物理里面最重要的。呃，爱因斯坦的广义相对论和量子力学结合起来，然后第二点呢，就是量子力学和呃广义相对论的理论呢，建立了黑洞的蒸发机制，叫霍金辐射。然后这种蒸发机制呢，可以解释为什么相当于说黑洞，因为是一个有任何信息都不能逃出来的一个一个介质，然后相当于说连光都不能从里面逃出来。为什么我们还能看到这个黑洞的一些辐射现象呢？霍金认为，这个在黑洞的世界。世界就是相当于说黑洞的边界，这种随机的产生正反物质粒子对而这种反物质呢会被黑洞吸进去，正物质会被吐出来，等效的呢就是相当于说黑洞的一点点损失自己的质量，然后最后呢导致相当于说黑洞呈现一个蒸发。宇宙里面的黑洞呢都是有一定的寿命的。霍金主要的一个贡献，他把广义相对论和量子力学结合起来。对于统一这两个理论，做的非常大的贡献
1: 。以前就说爱因斯坦他数学其实并不好，但是他能够想到，对吧？然后可能请其他人去帮他来验证获。那霍金
3: 就是他学术水平是一方面吧，就是他相当于自己的数学功底非常强，他这些模型都是相当于说纯理论的推导。比如说黑洞蒸发这件事儿，就是之前科学家们都想不到，也没有像脑子里也没有这样一个图像。但是呢，相当于说。霍金通过他的纯的理论的推导，就全是代数，呃，与计算的推导来把它预言出来。之后人们从各种其他的途径去观测到，也观测到一些证据。所以这点我是觉得他数学功底、理论功底非常强，是一方面。还有就是，我觉得他对科普做的贡献非常大。他的这个《时间简史》这本书，很多人，包括我自己，都是受到了他这本书的影响。后面慢慢一点点对物理越来越感兴趣，然后最后选择相当于在物理方向深造。觉得他作为一个学术大师，能够把这种最前沿的东西、最最高深的东西，很多甚至连现在最顶尖的科学家都还不太理解的东西，他能以相当于说非常平易近人、非常透彻、简洁明了的方式给大众呈现出来。我觉得就是他相当于说在科普方面承担的一种社会的责任。所以我觉得他在这方面也是非常伟大的
1: 。他一直都没有拿到诺贝尔奖，这诺贝尔奖为什么没有颁给他呢
3: ？没有颁给他的主要原因就是他的理论太超前了。诺贝尔奖都是要给那些在实验上和观测上可以得到证实的这种理论去颁奖。像当年爱因斯坦，他也没有因为他提出的相对论而获得诺贝尔奖，而是因为他提出的光量子假说获诺贝尔奖。因为光量子假说是当时被实验验证的，光面效应因有确凿的实验证据支持它的理论的正确性。你像广义相对论的话，是相当于说这个引力波去年才拿到诺贝尔奖，这是整过了整整一百年，随着工程方面和探测技术方面的这种技术进步，才一点点达到去验证它理论正确性。霍金在有生之年没有得诺贝尔奖的很大原因是我认为他的理论太超前了，他太厉害了。他可能他的理论在可能未来一百年甚至两百年就可能被实验和观测上确凿验证，呃，诺贝尔奖有没有颁给他，并不是说他的理论不对或者不好，呃，只是因为、呃、人们还不能够百分之百的。就确定他理论的正确性。
1: 看到霍金很多他的理论的成果都是大概在七十年代的时候发表，或者是一个物理学家，他就很难说持续的去产出。
3: 作为一个科学工作者，去看那些历史上的大家，他们最重要的一些科学的贡献，好像大概都是在二十岁、三十岁左右的时候这个做出来的，像爱因斯坦。发表了四篇重要的论文，都是在二十六岁。然后呢，牛顿好像是二十二岁发明了微积分。然后霍金的这些也是在他这个相当于说科研的起步阶段就做出很大的贡献。嗯，当一个科学家比较年轻的时候，可能他的这种。科学思维是最最活跃、最最有活力的，它的创造性和想象力是最丰富的。可能随着年龄的增长啊，会更加去深入的去挖掘自己的一些想法和创创造出来理论，就是不会说再花太多的时间去创造新的理论
1: 。好，非常感谢王宇冲给我们带来的介绍哈。嗯，二十世纪最伟大的其实有两个物理的理论，一个是广义相对论，另外一个是量子力学。那霍金就很好的把这两点结合起来，然后并且在宇宙形学领域又有三个非常突出的研究。霍金把非常复杂的科学知识用简单的语言向全人类进行着传播。虽然他离开了我们，但是他留给这个世界的知识、理论、书、演讲，将是我们无尽的财富。
0: 听听全球，接下来继续听热点。我们要来关注美国三大股指，昨天呢出现了集体的下挫，美元指数也出现了下挫，那避险黄金则是随之上涨。美国股市的这个情绪呢，不仅传到了欧洲市场，今天的亚洲股市也是受到波及，日经、韩国综合、还有新加坡富时以及中国香港恒生以及上证、深证都出现了下跌，而这一切的导火索。都是美国总统特朗普解雇了国务卿蒂勒森。嗯，
1: 这个蒂勒森跟特朗普之间关系不是那么的好。我们都知道哈，两个人在朝鲜问题、伊朗问题、俄罗斯的问题上都有分歧。大家都知道蒂勒森有一天一定会走，但是没有想到会是。昨天，而且更没有人会想到说是由特朗普总统单方面在社交媒体上推特来宣布这个消息的。然、呃、后，蒂勒森之前是刚从非洲回来，然后正准备投身到这个朝鲜问题中去研究、去准备之后可能出现的这个会面哈。那他对于自己会被解职的消息。一无所知，直到别人说你快看一下推特，你被解雇了。那特朗普呢？现在是提名现任的中情局局长，也就是 C I A 的局长彭佩奥出任国务卿。那提名现任的中情局的副局长，一位女士哈，叫吉娜海斯佩，她担任这个中情局的局长，就是由副转正。但是这新的任命呢，都需要等待参议院的批准。那关于这件事的详细情况，我们要来连线中国现代国际关系研究院经济安全研究中心的主任魏亮。你好，魏亮
4: 。哎，下午好。嗯
1: ，这上周的时候，总统的首席经济顾问科恩是宣布辞职。那昨天呢，国务卿又是被裁哈。这个美国政府内阁中的不确定性，会不会转为经济的不确定性
4: ？呃，我觉得这样一种可能性是存在的。首先，我们说最近一段时间不，不不光是这个科恩，不光是蒂勒森，包括之前像白宫的通信主主任这些一系列的白宫的班底的人物吧，那、呃、逐逐渐在走马换将，这个。一定是会对美国的本身的政策产生一个系统性的影响的。我们就单说这个国务卿这个职务来说呢，这是在美国政府当中或者是它的行政体系中居于首位和有系统重要性的一个职务。那这个职务呢，虽然说它主要是负责外交事务了，呃，但是呢，它在美国整个的政治经济决策当中，如果说他和总统是一条心的话，那他会非常非常吃重的。因此，这样的一种调整呢，实际上。一定是会使得美国的这样一种人事变动影响到他的经济当然，我们说除了蒂勒森这个被换掉之外啊，他实际上也体现出来了美国他这个现在的特朗普的这个政府的治理体系当中的这种非常的不稳定性。所以这种不稳定性呢，开始它起源于白宫班底，也就是说，相当于是总统的一个团队。那么现在开始呢，它相当于是蔓延到了。政府的这个治理体系当中，也就是说各个的部门，那么从蒂勒森开始换，那么接下来是不是还有其他的部门，呃，尤其是一些呃经关系到一些经济命脉的部门的领呃这个首长会被换掉呢？这种可能性也是有的。从蒂勒森被调整就可以看出，实际上当时特朗普在组建这个政府的时候，很多人呢也并不是说他。就非常了解，或者是说他非常满意，或者是说用同他的知识结构啊，同他的治理的思想相、啊、一致。那么蒂勒森就是一个例子啊，据说是别人推荐给特朗普。那么在这样一种种情况之下呢，与蒂勒森这个他的这种安排相同的这这些人呢，呃，如果说是呃在经济政策制定的岗位上，那么实际上也会担忧说是不是我也有被换掉那一天呢？那这个是实际上我们说虽然说从行政的逻辑上说啊，他有一个行政的政策的连续性如何如何，但是本身他一定是会影响。同时，我们说另外一面，就是说这些呃部门的首长被换掉之后，会不会说呃使得特朗普他的政策的执行力更强了呢？这种可能性也是有的。我们从特朗普的性格来说，他就是要用一些啊他跟他思想行为相一致的一些人，但是这样的话呢，实际上也会使得本身。来说，呃，延续政策延续性比较强的这个这个美国的这些经济政策啊，啊、呃，出现可呃这个大的转弯或者说突然的变化的可能性在增强。从这样一方面来说呢，未来美国的经济政策因为这个人事调整而出现变动，恐怕是不可避
1: 免。的。嗯，就包括这个可能新提名的这个 CIA 的局长蓬佩奥哈，这外面也就是美国媒体也是报道说他呢是比较偏鹰派，要强调对俄罗斯一定要强硬的态度，但是这可能跟特朗普总统的一些立场也有不同哈，这不知道未来会不会引发他们俩之间的矛盾。那我们再来说这个科恩和蒂勒森两个被。就是即将，一个是即将辞职，另外一个已经是被解雇的这两个内阁的成员，嗯、一个他们俩都是来自于大企业，一个是前高盛的银行家，另外一个呢是大石油公司埃克森美孚的前任 CEO、嗯。他们两个人都支持自由贸易，反对制裁和贸易战，哈，都觉得要坐下来谈会比较好的，嗯、就是能够解决问题。那如今两个人可能陆陆续续都要离开这个白宫了，那会不会让贸易战会向更加激烈的方向发展呢
4: ？我觉得。有两种可能性哈，一种就是说美国的政策传统，呃，也就是说，如果说过去几任总统他的这个经济政策如果还能够有一定程度的保留下来的话呢，呃，这样一种支持自由贸易的可能性还是在存在的。毕竟我们说一个政府它的政政策连续性，呃，不可能是断崖性的调整。他说今天说开放，明天我们就封闭了，这种可能性呢非常小。况且。除了行政的首长之外，除了内阁成员之外，还有美国还有很大量的这个技术官员、技术官僚，他实际上是支撑美国各个部门运作。那这些人呢，总体来说，他还是对在经济风格里边对开放、对自由贸易是抱有好感的。呃，那么这个呢是能够使得啊，他还有一个开放的基础。但是从特朗普总统他自身的这个执政的风格，尤其是他对经济政策的表态来看，呃，那可能说。如果说特朗普用了一些特别支坚定追随他、支持他的人的话，啊、呃，那很可能他们是希望把，呃，特朗普的一些意愿啊落实到他的政策当中去。那在这样一方面呢，可很可能就会出现说，呃，封闭呀、啊，或者是说贸易摩擦呀、啊，包括其他的经济金融方面的这样一种纠纷呢，就会多起来。毕竟我们说，国际经济治理、国际经济政策协调，它不是一个人说了算的，也不是说。呃、哎，你想怎么做，其他国家就会都去配合你啊。所以说呢，你有一个想法，在美国国内执行起来可都有阻力，何况是拿到国际场合去跟别人谈呢？呃，那在这样一方面，如果那都根本就谈不拢，或者是或者说根本就没有共同的语言，没有共同的这样一种知识结构和谈判框架的话，很显然，那纠纷和矛盾就会非常突出、非常尖锐，也需要大家去。嗯，
1: 那最后一个问题，你之前跟我们讲布雷顿森林体系瓦解的时候就说过哈，说美国政府看似一个就是很随意的一个决策，但是背后实际上都是为了巩固他们在国际上的领导地位。那不知道特朗普现在看似很随意的一些政策策略的出台，包括他的人事变动，也有这方面的考虑吗？嗯
4: 、呃，我从个人的理解和观察来看，特朗普这个人呢，从风格上说有有些时候确实挺像尼克松总统的，呃。那么当然，国内对他的这样一种反响，也有些时候也很像尼克松。呃，所以从这样一个角度去分析，我们想，特朗普他作为一个大商人出身的这这个总统，他本身呢，并不会说是。毫无目的和毫无这个指向的去胡乱的发布指令，那一定不是这样的。他一定是还是有自己的一个套路，只不过这个套路和美国的技术官僚这个阶层他能够遵循的、能够服从的，或者是说能够执行的这个理念，它有冲突。所以说他会不停的调整各个各个方面的这个人员，调整呃变动人事关系。但是在这样一个过程中，我们是不是就此就判断说特朗普就是在瞎胡闹？然后他这些经济治理的政策就不能够执行下去呢？我觉得也未必，呃，可能还得从更大的这样一个层面去，呃，周密的去判断和分析
1: 。嗯，好，非常感谢微亮给我们带来的介绍，谢谢，再见，再见。总之啊，这个特朗普所领导的这个美国政府的戏哈，好像戏份越来越足了，然后事情也是越来越多，也是这个未来他们政策会怎么走，好像充满了很多的不确定性。但是至少在资本市场上，并不喜欢这样的不确定性。纵横时空，链接世界 ，Happ with the world，
0: 倾听,听全球，倾听,听全球。接下来大家要听到的是，爱吃甜食的挪威人被迫要去邻国采购了。Coming here、uh, every
3: once a month,
1: buy a lot when we come
3: here. Way
1: 这挪威人啊，就说了。我们每个月都要出去采购一次，因为外国的甜食比挪威真是便宜太多太多
0: 了。嗯，呃，先要来说一个大的背景哈，就是挪威政府呢，从一九二二年是对糖引进了糖税，那为的是要防止当地的肥胖，还有预防糖尿病这些疾病哈。本来老百姓们都已经习惯了，可是今年一月份呢，这个糖税又出现了一个大幅的上调，所有的糖果、巧克力、口香糖、饼干反正就是所有含甜。甜的那个食物，现在每公斤加税大约是人民币三十元。另外，含糖的饮料的糖税也出现了上涨，所以啊、呃，那些挪威的重度的甜食爱好者们就不得不趁着他们出国的时候去多多去国外邻国去采购一些甜食，甚至有人还专门开车哈跑到邻国去买。挪威人也很抱怨说，政府现在对于糖税的管理太严格了。放眼望去，我们挪威的胖人现在也没有以前那么多了，干嘛还征这么高的税？
1: 对。对呀、啊，其实这个很多国家都是担心，好像这个肥胖的儿童越来越多，不利于这个国民体质的发展哈，所以说就要开始征这个糖税。我们之前说过，墨西哥要征，美国的部分州已经开始在征，而英国政府也要从四月份开始对含糖饮料来征糖税了。有两种标准，一种呢是这种软饮中每一百克或者就一百毫升里面含五克糖的，另外一种呢就是含糖更高的，就是这个一百毫升里面含八克糖的，有这么两种的征税标准。标准，比如说以可口可乐那种听装的罐装饮料这个为例的话，像芬达和雪碧，以后买每一罐就要贵六便士。那英国也是预计说，哎呀，糖税开征之后，第一年我们的财政收入就能够增加五点二亿英镑。当然，他们也强调，更重要的是，我们不是为了增加财政收入，而是为了让这个饮料公司以后在饮料中少放糖，同时让消消费者意识到，这个吃糖太多对你的身体没有好处。